0: Nous verrons dans ce magazine comment, face à la sécheresse, certains Somaliens arrivent à dessaler l'eau grâce à l'énergie solaire. La Somalie n'est pas le seul pays touché par la sécheresse. Dans le Sahel aussi, la situation est dramatique, selon les Nations Unies. Le reportage de la semaine nous amène au Congo-Brazzaville, où des scientifiques cherchent à protéger les gorilles des plaines de certaines maladies. Mesdames et messieurs, bonjour, Kossi au micro. En 2022, plus de 30 millions de Sahéliens auront besoin d'assistance et de protection, soit plus de 2 millions de plus qu'en 2021, selon le chef du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. De nombreux facteurs poussent des millions de personnes à la limite de la survie et pour Charles Berni Molin, la situation est dramatique. Et parmi ces facteurs, Charles Berni Molin cite l'insécurité et les changements climatiques.
1: La situation est dramatique. Parce que euh, l'insécurité augmente. De un, la première chose, c'est le, le conflit, l'insécurité, la violence qui, qui grandit, qui s'étend sur toute la région. Il y a aussi, n'oublions pas, euh, les effets du, du, du changement climatique. On a de plus en plus d'inondations. Et nous avons aussi, je veux dire, une situation d'absence de l'État, donc d'absence de services sociaux qui s'agrandit parce qu'il y a moins d'argent. Et, euh, et donc c'est un effet cumulatif. Ce sont tous ces effets cumulatifs de la pauvreté qui était déjà endémique, des situations qui étaient déjà là, plus l'augmentation de la crise, plus le changement climatique, plus... Donc, à force de faire du plus, 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 on en arrive à une situation où, par exemple, la moitié des gens du sel, de la moitié de la population du sel, ne mange pas comme ils devraient manger. Vous avez de la malnutrition sévère. Et ça, c'est dramatique parce que, même si on a de l'argent pour aider ces gens-là, la solution humanitaire, c'est une solution court terme et je ne vois pas, il faut qu'on trouve une solution de long terme. Donc, Les pays indépendamment ne se sortiront pas de cette crise dans cette région. Ce sont les pays euh, en tant que région qui s'en sortiront, euh, mais c'est comme au niveau de la planète pour le climate change, pour le changement climatique, c'est évident que euh, les pays doivent être ensemble pour prendre les bonnes mesures parce que les mesures, sont, les problèmes ne sont plus des problèmes de pays, les problèmes sont des problèmes de régions, voire de la planète entière. Donc voilà, il faut travailler ensemble.
0: Charles Bernie molin le chef du bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Il était à Genève pour rencontrer les pays donateurs et leur demander de ne pas oublier la crise humanitaire au Sahel qui s'aggrave. DW si la situation est dramatique dans certaines parties du Sahel, en Somalie, c'est le désespoir à cause d'une grave sécheresse qui n'a que trop duré. Dans ce pays au bord de la famine, selon les Nations Unies, l'eau est devenue une denrée rare, voire même très rare. Pire encore, presque toutes les sources d'eau encore existantes sont très salées, même lorsqu'elles proviennent de puits. Des l'eau coûte très cher dans le pays, mais c'est ce que font certains entrepreneurs somaliens grâce à l'énergie solaire. Un reportage d'Abdiram Hussein, présenté par Fiacre Ndera
2: S'approvisionner en eau potable demande beaucoup d'efforts à Kismayo, une ville de la côte somalienne. Les puits vont jusqu'à 200 mètres de profondeur et c'est épuisant d'eau les bidons d'eau. La pluie est rare, les réserves d'eau douce aussi. L'eau salée de la côte de l'océan s'infiltre et contamine les puits. Malgré cela, Abdoukadir Ahmed et ses voisins n'ont pas le choix. C'est épuisant de tirer de l'eau de ce puits profond. Et elle est salée en plus. Mais je n'ai pas les moyens d'acheter de l'eau douce. La pluie a manqué pendant plusieurs saisons ces dernières années. La terre autour d'Okisimayo s'est asséchée. Pour les habitants, c'est un désastre. Il n'y a presque plus d'eau pâturage et les animaux meurent de soif. Le sol est tellement desséché qu'il n'est pas presque plus exploitable. Plus de 2 millions de Somaliens ressentent déjà les effets du changement climatique. L'Iban Hussein travaille au ministère de l'énergie et des ressources à eau. Il s'inquiète de l'avenir des Somaliens. À Kisumayo et dans les régions avoisinantes, la sécheresse a eu un impact négatif sur la vie des habitants et leur bétail. Kisumayo souffre d'une grave pénurie d'eau. Quelques puits se sont asséchés, ainsi que les rivières. Nous n'entendons pas d'eau pluie dans les mois à venir. Mais la sécheresse se prendra enfin lorsque Allah nous enverra de la pluie. Face à l'absence d'eau pluie, une solution a été envisagée par une usine d'eau dessalement d'eau. Elle a été construite par des hommes d'affaires somaliens qui souhaitaient améliorer la qualité de l'eau puits. Ils ont alors fondé leur propre entreprise. Nous avons implanté l'entreprise d'eau Afi Akisumayo en 2014 lorsque nous avons constaté qu'il n'y avait pas d'eau douce ni potable dans cette ville. Nous avons creusé des puits profonds, constaté que l'eau était salée et avons alors investi dans des machines pour dessaler l'eau. Ce travail relève en principe de la responsabilité du gouvernement. Mais la Somalie est en proie à des troubles politiques depuis des décennies. En fournissant de l'eau douce à près de 5000 foyers, l'usine d'eau des est devenue une bénédiction pour les habitants de la région. La réduction des coûts de l'eau potable par l'énergie solaire permet aux Somaliens, même les plus pauvres, de s'en procurer. Désormais, Faria Mohamed se rend ici régulièrement pour acheter de l'eau potable pour elle et sa famille. Avant, je faisais 2 km à pied pour aller chercher de l'eau. Et elle n'était pas potable parce qu'elle était salée. Maintenant, grâce à Afi, j'ai de l'eau douce et potable juste à côté de chez moi. Cela lui a nettement facilité la vie car, malgré la sécheresse est persistante, elle a toujours accès à de l'eau potable en abondance.
0: De nombreuses personnes sont probablement déjà mortes de faim en Somalie, frappées par une sécheresse historique, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé, avertissant que les humanitaires ne pouvaient faire face à l'augmentation des besoins. DW Comment protéger les gorilles des plaines des maladies au Congo-Brazzaville C'est le travail que se sont assignés des chercheurs congolais. Ils étudient les possibilités d'éviter la transmission de maladies comme Ebola ou encore la COVID-19 aux gorilles des plaines du pays. Notre reporter Adrien Krish a accompagné l'un des étudiants-chercheurs, Rabi Boukaka. Son reportage est présenté par Sophie Serbini.
3: Non, jamais. je pense que je ne vais jamais me fatiguer de voir les gorilles parce que pour moi, c'est... C'est un rêve, au en fait.
4: C'est le petit matin, mais Rabi Boukaka est déjà sorti dans la jungle congolaise. Ce jeune spécialiste de l'environnement étudie les gorilles dans la forêt. Après une heure de marche, il repère enfin un groupe. Il est là pour étudier leur comportement, mais il se tient toujours à au moins 25 mètres de distance.
3: c'est pour éviter les contaminations. Euh, les contaminations avec euh, le gorille par voie euh, aérienne avec le, le coronavirus, il est très important que nous préservons euh, les animaux de cette maladie-là. Parce que nous savons très bien que quand la maladie passe de l'homme à l'animal et puis on revient encore de l'animal à l'homme, ça peut devenir très très compliqué après. Le Congo
4: du Nord abrite le gorille des plaines occidentales. Ils vivent ici par milliers. Il y a plus de gorilles ici au kilomètre carré que n'importe où dans le monde. Mais dans quelle mesure sont-ils menacés par le Covid-19 Rabbi Bukaka et ses collègues scientifiques expliquent qu'il est trop tôt pour se prononcer. L'équipe a été rejointe par Magdalena Bremejo, l'une des plus grandes primatologues au monde. Un gorille des montagnes est tombé sérieusement malade du Covid dans un zoo américain l'année dernière. Ici, tout le monde est donc prudent et vacciné. <rire> Magdalena Bremejo a vu mourir 500 gorilles du virus Ebola au début des années 2000. Nous suivions sept groupes différents et nous les avons vus mourir en l'espace de deux mois. Vous commencez avec un groupe de 15, vous les suivez jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, qui finit aussi par mourir. Le virus Ebola a sans doute été transmis aux gorilles par des chauves-souris. Il est probable qu'ils aient mangé les mêmes fruits. Rabi et les étudiants de l'université de Brazzaville étudient aussi la dense population de chauves-souris de la région. C'est très important de faire
3: le suivi des pathogènes des chauves-souris parce que nous avons une communauté au fait qui mange les chauves-souris. Et nous, nous connaissons scientifiquement qu'il y a beaucoup de risques de propagation de maladies des chauves-souris à l'homme. Et donc, du coup, pour éviter toutes ces propagations-là et pour connaître quelles sont peut-être les futures maladies à venir, comme les futurs coronavirus.
4: À Brazzaville, la capitale du Congo, on trouve de nombreux marchés de viande de brousse, ces derniers peuvent être des terrains propices à la propagation de maladies nouvelles ou existantes. Bien que la vente d'espèces en danger comme les gorilles et les chimpanzés soit illégale, il n'y a pratiquement pas de contrôle officiel. Rabi Bukaka comprend que les habitants de la région mangent de la viande de brousse ou la vendent pour gagner leur vie. Mais il est contre les marchés, qui selon lui vendent aussi souvent des espèces menacées. Ce
3: sont des marchés qui peuvent être considérés comme des clusters de maladies. Parce que ce sont des marchés où potentiellement on peut avoir donc un donc un passage de la maladie de l'animal à l'homme. Et puis après, quand l'homme va contracter ces maladies-là, il va disséminer la maladie autour de lui. Et donc, petit à petit, on peut passer d'un état d'épidémie à pandémie. Donc c'est
4: donc tout le danger autour de ces marchés-là. Pour prévenir de futures épidémies chez les gorilles, les scientifiques ont renforcé leur surveillance en contrôlant plus souvent les animaux. La forêt du bassin du Congo est la deuxième forêt tropicale de la planète. Elle est souvent appelée « le poumon africain de la terre ». Elle absorbe de grandes quantités de gaz à effet de serre, en particulier du gaz carbonique. Son écosystème unique et riche, peuplé de nombreuses espèces endémiques. Avant de retourner à la capitale pour écrire sa thèse de master, il reste encore quelques semaines ici, à Rabie, pour mener ses recherches. Non
3: jamais, Je pense que je ne vais jamais me fatiguer de voir les gorilles, parce que pour moi, c'est un rêve. En fait. Pour moi, c'est un rêve d'être là. D'abord, d'être là, c'est un rêve. D'aller voir les gorilles, c'est... C'est merveilleux pour moi. Donc je peux passer toutes mes journées rien qu'à aller voir. Pour moi, c'est la vie que je peux mener.
4: Ils ne sont que quatre étudiants dans son master. Rabi aimerait que plus de Congolais viennent découvrir cet environnement et soutenir la cause des gorilles.
0: C'est sur ce reportage d'Adrien Krish au Congo-Brazzaville, présenté par Sophie Serbini, que prend fin ce nouveau numéro de notre magazine. Pour le réécouter, rendez-vous sur notre page www.dw.com. Merci de nous avoir suivis. Kossi au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.